0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Caleb, Caleb Morejón y bueno, gracias por estar escuchando estos podcasts. La semana pasada empecé y arranqué con uno hablando acerca del carácter y bueno, aquí vamos a estar poco a poco. No pretendo ser experto ni busco algún tipo de reconocimiento o fama, pero la verdad sí me gusta compartir y bueno, poder este platicar con ustedes, escucharlos y si tú quieres hacer una opinión, una crítica, pues que pare. Estoy abierto a escuchar y qué mejor que tener una plática rica, deliciosa, intelectual, con un café, ¿no? Pues hace poco estaba viendo la película de Narnia 3, esas películas que me pueden dejar un aprendizaje y puedo estar contento con lo que... Veo y es Narnia 3, esta película escrita por el autor S.S. S. Lewis este Autor que admiro mucho porque eh, manifiesta, ilustra el evangelio de una forma muy práctica De una forma que, que mi cerebro puede comprender Y no estoy diciendo que él sea como el, que el camino para conocer a Dios, no eh, Creo en la Biblia que es única Inefable, inerrante La voz de Dios Escrita para poder Conocerlo Pero también creo que Dios pone instrumentos De gracia Personas eh, con un don Una manera especial de poder escribir Y gracias a ese S.S. Lewis Por Escribir Libros como Cartas del diablo a su sobrino Como un mero cristianismo y entre otros libros, y también estos siete libros, como, como los de Narnia, que la mayoría conocemos, y yo me incluyo, conocemos solamente los tres por las películas, pero que hay siete libros más, que fueron escritos desde 1951, en el periodo de 1951 a 1956. La primera película, titulada El león, la bruja y el león, de, perdón, titulada El león, la bruja y el armario la segunda entrega como el Príncipe Caspian y la tercera como la travesía del, eh, del Viajero del Alba. Eh, esta tercera me gusta mucho porque ahí puedo ver cómo el Evangelio se manifiesta y cómo en diferentes personajes trata de ilustrar algo para nuestros corazones. Uh, está Se presenta en esta película Justas Edmund y Lucy y yo veo a Edmund como esa, ese deseo de sobresalir, ese deseo de, de, de liderear, de su ego, débil en su ego. Y también veo a Lucy como esta niña que, que está creciendo, pero se ve tentada a ser como alguien más, como parecerse a alguien para que su autoestima crezca. no Y, y todos nos vemos como Lucy y como Edmund, en la vida cristiana con algunas eh, partes o áreas de nuestra vida que, son, que somos vulnerables A otros lo que a nosotros en un área nos parezca debilidad Para otro puede ser fortaleza y viceversa Pero indudablemente creo que la vida cristiana se trata de, de depender de Dios Y poder ir a él constantemente para ser más como él y, ¿sabes? En esta película, que es una de mis favoritas de Narnia 3, un personaje que a primera vista me es incómodo y chocante y justas. Este chavo que su cara es un poco extraña y a la mínima gesto que él haga es como, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esa casa? Esa, esa cara, no? ¿Por qué gesticulas así? Y él es primo de Edmund y de Lucy y cada vez que él escucha conversaciones de Narnia, les, le molesta diciendo que son cuentos tontos, que, que son fantasiosos, y Eustace es un personaje que se cree superior intelectual, de hecho tiene buenas notas en su escuela lee buenas noticias, buenas novelas y es un tanto moralista yo creo que la humanidad se representa aquí como como la mentalidad de que un hombre es bueno porque hace cosas buenas, porque puede lograr o alcanzar éxitos en su vida y no se cree pecador simplemente que pueda ser bueno o mejor en la medida que hace buenas obras pero creo que todos estamos por naturaleza al nacer separados o destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado de Adán por esa eh, herencia de Adán y pues pensamos que, que podemos alcanzar a Dios con nuestras buenas obras soportándonos bien o haciendo las cosas mejor como lo cree este Justas no que por ser un hombre estudiado culto de buenas notas pues este se cree superior a a Edmund y a Lucy y cada vez que observo este personaje yo me siento identificado un tanto con él y a la vez eh, la otra parte de decir bueno no es así debo ir a Cristo debo rendirme a él y rogar ...que Él tenga misericordia y compasión de mí... ...porque yo no quiero... Eh, ...vivir pensando en mi vida que lo estoy haciendo bien... ...y solamente ir por la vida... ...con el pecho... ...como diría un personaje, como el pecho palomo... ...y decir... ...eso está mal, no está bien como lo estás haciendo... ...yo estoy bien, mira, hacerlo como yo lo hago... ...no, sino que ...en su gracia abra mis ojos para saber... ...que necesito cada vez más de Él... ...y... ...bueno, yo está sorprendido y cautivado por el oro... De esta isla en la cual ellos van. No te quiero platicar toda la película, pero sí gran parte de lo que pasa con Justas Se sorprende y se cautiva por el oro de esa isla y cae en maldición como resultado de su avaricia, ¿no? Él ve el oro, se impresiona, se asombra y cae rendido y dice, me lo voy a llevar, me lo tengo que llevar, ¿qué podría hacer con todo esto? Eh, empieza a pensar, a profundizar. Y yo creo que cuando estamos en esta vida también eh, llegamos a asombrarnos por cosas de este mundo que son vanas, que son pasajeras, que son temporales y que este, hasta forman parte de un lugar que son nuestro Dios. ¿no? Puede ser una persona, situación, una circunstancia que la podemos levantar hasta el primer lugar de nuestro corazón y lo podemos endiosar. Y eso es lo que pasó con Justas, que, que se asombró, ¿no? Y, y me gustaría que nunca se apagara o se terminara nuestra capacidad de asombro. A lo mejor conocemos a Dios y solamente hasta ahí, pero qué mejor que podamos conocer a Dios día a día y, y verlo en cada detalle de nuestro caminar, al escuchar el canto de, de un pájaro, al ver cómo Dios nos bendice a través de personas, con un buenos días con una sonrisa, con un este, una circunstancia en la cual estaba muy larga la fila para pagar en el SAT y a lo mejor fue tan rápido en ese momento que tú te sorprendiste, dijiste siempre dura una hora, pero ahora duró 20 minutos, ¿no? y cómo es Dios bueno para, para ayudarme y darme gracia ante un papeleo una compra, un convenio etcétera, pero cómo este, podemos ser asombrados por el amor de Dios y aún más cuando vamos a su palabra y podemos ver las palabras de Dios que solamente dan vida a nuestro corazón y podemos ser levantados, podemos ser consolados, podemos ser corregidos en nuestra mente y ser restaurados. Ah, es maravilloso todo esto. Pero el contraste es cómo a veces nos dejamos asombrar por cosas de este mundo y las abrazamos y hasta peleamos por ellas, ¿no? Inclusive hasta cosas de tanto valor como nuestra familia. Que aún Jesús dijo, bueno, si quieres seguirme y ser mi discípulo tienes que eh, dejar todo lo que tienes y seguirme, ¿no? Y este Justus al abrazar el oro de esta isla cae bajo maldición. Y como resultado de su avaricia se transforma en un monstruo. Eh, Narnia 3 lo representa como un dragón, ¿no? Imagínate las, todo lo que ha provocado el pecado en nuestras vidas. Desde que pecó Adán y Eva fueron separados de la gloria de Dios, eh, la comunión se, con Dios se cortó, el conocimiento que tenían de Dios día a día, este muy estrecho, también se fue borrando y eso nos convirtió en animales en dragones y, y somos tontos este creemos como humanos con esta naturaleza caída creemos tener la razón el corazón es perverso es vanidoso y cree siempre tener la razón pero no, estamos eh, con la inclinación de, de siempre elegir mal ¿no? por los resultados los resultados de, del pecado en nuestras vidas y bueno, volviendo al punto de de Justas, a lo la largo de la película te das cuenta que Justas es confrontado con su condición. Y parece que las situaciones ablandan su corazón hasta llorar por las noches. Y yo creo que Dios va poniendo los escenarios en nuestras vidas para poder ablandar nuestro corazón. Dios lo hace de la manera que Él quiere, le es sobrano. Puede hacerlo de la manera más dulce, más tierna, más amorosa. Pero también puede hacerlo de la manera... este Dolorosa, difícil, él es un dios y, y, y es un padre. ¿no? Y lo hace con Justas, en donde va ablandando su corazón hasta llorar por las noches. Este personaje que al principio lo vemos muy duro, muy recto, eh, burlándose por las ideas de, de, de sus primos, por creer en Narnia, pero, pero también es, en la película veo algo esperanzador. Eh, una luz en medio de las tinieblas, ¿no? Como esa esperanza que en medio de la oscuridad aparece un ratón llamado Repichip. Un ratón que físicamente es diminutivo pero profundamente valioso. Y es, ese cuate, este ratoncito es todo un guerrero. Ha luchado, ha ganado batallas. Es un personaje que más adelante vemos que reconoce que lucha en el nombre de Aslan, este león que representa a Cristo. Y este mismo personaje diminutivo, Ripichip, le anima a Justas, a este dragón, a continuar en ese camino, eh, en la batalla, y le inyecta esperanza, le anima, ¿no? Eh, le dice que él también tiene que ir a la batalla, tiene que pelear y poner de sí. Y bueno, en medio de la gran, de la, de la gran, gran guerra que, es, que se está poniendo en marcha en esta película, Justas, el dragón, recibe un ataque. Y termina atravesado por una espada que lo deja fuera de la batalla, cayendo en una isla sobre la arena junto al mar envuelto en este dolor. Veo el dragón este llorando, eh, afligido y sin saber qué hacer porque está fuera de la batalla y ya no pudo ayudar más en esa guerra. Pero la siguiente escena es maravillosa, la aparición de Aslan llena de, lleno de, de color, de, de luz, de esplendor con un rugido que rasga el corazón del dragón. Ve esa escena donde el león ruge con fuerza y, y rasga el corazón de, de este dragón y es transformado en lo nuevo y diferente Justas. Me recuerda cómo la voz de Dios es tan viva y eficaz que penetra hasta lo profundo, lo profundo del corazón y cómo Dios desde el Génesis dice, sea la luz y fue la luz y cómo el mismo Jesús levanta el pan y los peces y puede hablar hacia su Dios agradeciendo y surte una, una multiplicación para alimentar a miles de personas. Como la voz de Dios es, es poderosa, como, como el mismo Jesús habla a este hombre que está enfermo y dice, sabes que deja tu lecho, párate y anda y solo sus palabras dan vida eterna, dan esperanza crean algo nuevo en nuestro corazón. Y es lo que está pasando con Justas es transformado. Más tarde se encuentra de nuevo con sus primos, Edmund y Lucy, el, y el príncipe Caspian. Y se ven con tanta emoción porque ellos sabían que, que este Eustace era el dragón y, y querían de una otra forma ellos con buenas intenciones ayudar a su primo. Y, ¿Cómo podemos hacer para cambiarte, para regresarte? Y, y no podían, por más intenciones buenas que hacían, no tenían esta facultad ni el poder para poder regresarlo a la... a ser hombre ¿no? y les llama eso la atención, ver nuevamente a su primo eh, transformado, ya no como un dragón, sino como eh, ahora este y estás es como hombre y le preguntan este, muy emocionados acerca de su encuentro con Aslan ¿qué te hizo? ¿cómo fue? platícanos Creo que cuando vemos amigos así en nuestra vida que tuvieron una vida este en el pasado difícil, trágica, eh, donde tú decías, híjole, nada más la mano de Dios puede cambiarte o sacarte de donde estás, ¿no? Y cuando lo ves ahora como una nueva criatura, como con un nuevo carácter, una nueva personalidad, eh, que sientes que fue transformado, la pregunta que se impone y que debe estar en la mesa y, bueno, y platícame cómo fue tu vida, ¿no? ¿Qué hizo Dios en ti? Y, y todos tenemos nuestros testimonios. Pero Yustas responde, me transformó. Sacó la espada como si fuera una espina. Fue como un dolor, pero un dolor del bueno. Y la Biblia le habla como la tristeza que viene de parte de Dios es para eh, arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. No para un remordimiento de solamente sentirme mal, sino que realmente sienta mi ofensa hacia Dios, hacia Dios. Que, que ofendí a Dios, que mi pecado, mi rebeldía, mi desobediencia, me llevó a esa condición y que reconozco que necesito a Dios. En ese momento, en ese momento Justas creyó en la verdadera Narnia y en el maravilloso y poderoso Aslan. Un encuentro personal. No se lo tuvieron que contar muchas veces sus primos eh, Edmund y Lucy a lo mejor pudo haber muchas historias y experiencias de parte de Edmund y Lucy, muy buenas muy extraordinarias pero lo único que necesitaba Justas era un encuentro con Jesús yo, yo, yo deseo que tú y yo podamos tener un encuentro con Jesús en donde su voz cambie nuestras vidas Constantemente estar pegados ahí, permanecer ahí a sus pies y no solamente escuchar, sino caminar en obediencia. Necesitamos cada día de Él y yo te invito a que vayamos todos los días a la cruz a sus pies para rogar y pedir, Señor, ten misericordia de mí, cámbiame, transfórmame. No quiero vivir pensando que estoy bien, no quiero vivir pensando que. Que puedo hacerlo con mis propias fuerzas Quiero vivir que necesito de ti Y dependo de ti Ese es un capítulo más Y bueno, me gustaría seguir platicando de Algunos otros temas ¿Qué onda? ¿Un café?